0: Dobrý den, milí posluchači. Od mikrofonu vás dnes výjimečně zdraví Filip Vondráček, protože mým dnešním hostem je Jan Šlajs, tvůrce podcastu Právo 21 a jeden ze zakladatelů Právo 21 a zároveň také asistent soudce na nejvyšším správním soudě. A Jonzo. Ahoj,
1: Ahoj Děkuji za pozvání do našeho podcastu. V posledním díle v rozhovoru s Robertem Nerudou jsem sliboval posluchačstvu, že přijde velká změna, Velká určitě pro náš podcast. Tou změnou je, že Filip se teď bude podílet na moderování podcastu 21 a já věřím, že přinese svěží vítr a svůj pohled na věc do našeho projektu, takže jsme se rozhodli, že to oznámíme tak, že Filip udělá rozhovor se mnou, kde se dozvíte něco víc o mě.
0: Takže děkuji za pozvání, Filipe. Díky za to, že jsi přišel a díky za tyhle milá slova. Jako první bych rád probral něco vlastně o tobě vůbec, protože nevím, jestli všichni posluchači ví, kdo jim uvádí tento podcast, kdo vlastně celou dobu sedí za mikrofonem. Možná většina lidí ani neví, že nemáš jenom titul z ale máš zároveň i titul z politologie. Tak jak ses vlastně dostal ke studiu práv nebo byla tvojí první volbou ta politologie? No, nebyla. Myslím si, že jako
1: většina právníků nebo většina lidí, kteří mají rádi společensko-vědní obory, tak pokud se rozhodnou studovat práva, tak je to nějak, často mi to tak přišlo u nás na škole, že je to táhne i někam jinam. A pro mě to byla ta politologie. Vždycky jsem byl horší na matiku, jako správný právník. Takže třeba to vylučovalo jako, že bych chtěl studovat ekonomku. A, a vždycky jsem měl takovou představu, že chci studovat právo. A pokud to bude dobrý, že bych si tu politologii přibral. No ale osud tomu chtěl, že jsem se na ty práva nedostal na poprví, Takže jsem nastoupil na tu politologii. A na rozdíl od mých kolegů tady z Brna to nebylo v Brně ale bylo to na filozofické fakultě v Hradci Králové, na Univerzitě Hradec Králové. Takže vlastně jako long story short k těm právům. Ten další rok pro mě druhák na politologii, prvák na právech byl takový, že jsem bydlel v tom Hradci, studoval jsem tam, ale zároveň v Brně. Každý čtvrtek jsem ráno stával kolem čtvrtý ráno. Jel jsem, jel jsem potom autobusem na Hlavák, První vlak do Brna, abych stíhal první přednášku. čtvrtky, pátky uh, jsem měl vlastně vyplněný tím blokem v Brně. A, a také to fungovalo, dokud jsem neudělal toho bakaláře. A v roce 2016 jsem se vlastně naplno uh, přesunul sem. Takže. Uh, takže tak. A musím říct, že na politologii mám fajn vzpomínky. Uh, bylo to takový jako strašně rodinný, protože nás bylo v ročníku docela málo víceméně všichni jsme se znali jako pro představu prostě pokud člověk studuje práva taky zvyklý na to, že má nevím, deset skupin na semináře a my jsme měli dvě a to ještě, jak se ten ročník vlastně měnil nebo jak ty lidi odcházeli zjistili, že je to nebaví nebo šli dělat něco jiného tak tak Nakonec si pamatuju, že většina ročníků potom byla v jedné skupině. Jo. A, takže vzpomínám na to rád. E, jako pokud, pokud někdo třeba mm, to bere, takže ta politologie jako není praktický obor a že prostě skončíš na pracáku, tak musím říct, že mi spolužáci uh, skončili většinou na zajímavých místech. Mm. Jeden je třeba teď v týmu uh, premiéra pracuje na tiskovém oddělení, předtím byl politickým redaktorem, spousta lidí pracuje na různých ambasádách nebo v Czech tradech, protože v Hradci ta politologie byla odlišná tím, že na magistra tam jsou obory latinskoamerické a africké studia, takže vlastně nějakým způsobem se tam vychovávají odborníci na tyhle regiony. A to pak samozřejmě ty lidi jako i díky nějakému jazykovému vybavení, že ne do, do uh, těchto služeb, někteří pracují na ministerstvech. Mm, jeden pracuje v nějaký výzkumní agentuře, protože šel potom studovat politologii na, na univerzitu Palackého, a, a zaměřoval se hodně na metodologii a na výzkum, takže, takže vlastně jsem tam potkal zajímavý lidi, a byl to fajn strávený čas a Hradec Králové je super město, takže. A určitě se tam mějte podívat.
0: Tak to je super. A když měl takhle nabitý program, vlastně říkáš, že první tři uh, dny si strávil na politologii úplně v jiném městě a potom se staví vracel uh, na práva. Stíhal jsi během té školy i třeba nějakou uh, praxi nebo nějaké jiné volnočasové aktivity nebo třeba život obecně?
1: No, tak život určitě. <laughs> Doufám. Ale jako tak samozřejmě, že jo, z některých věcí jsi prostě vyloučený. Uh, už jenom proto, že ráno musíš stát. Takže dost dobře si pamatuju, že některý akce jsem musel vynechat a jako má to, má to nevýhodu v tom, že když takhle pendluješ, tak nejseš doma ani v jednom městě. Jo, takže ty vazby, který bych si bejval, byl, udělal tady, pokud bych tady byl full time, tak jsem vlastně neměl. A ty vazby uh, v tom hradci se ukázaly, že vlastně nebyly tak úplně pevný, takže se rozpadly vlastně takže seš jako trochu doma tam i tam, ale trochu cizí tam i tam. A jako jo, čas na normální věci si člověk najde a protože jinak by se z toho zbláznil, tak on nejde asi úplně jinak. Hodně nároční bývaly zkouškový, ale jako dá se to. Prostě když seš jako mladý, tak se hecneš. No a ta praxe, já jsem jako cítil, že vlastně do třetí nic pořádně neumím, takže nemělo pro mě smysl někde vlastně být. Svým způsobem jako zajímavou praxí byl lidskoprávní můdkort, který jsme dělali s kamarádama a to pro mě byla vlastně svým způsobem zajímavá praxe. Měli jsme skvělou koučku a ještě jednoho kouče, jejího, jejího kolegu a kamaráda. Vtipný bylo, že teda oni taky dělali ten lidskoprávní mood court x let před náma. A dostali stejný číslo týmu jako my, takže to bylo, to bylo dobré. No a, a mm, vlastně s tím, jak jsem už toho bakaláře ukončil a přesunul jsem se do Brna, tak jsem si říkal, že to už je ten čas, kdy by bylo vhodné nějakou tu praxi hledat. A tehdy vlastně můj kamarád z toho moodcortu, který dneska pracuje stejně jako já na nejvyšším správním soudě, je tady asistentem předsedy Břeťa, tak pracoval v Sedláková legal a zrovna tam někoho hledali. Tak jsem se tam přihlásil, vzali mě a bylo to vlastně konec třetíku, léto 2017, kdy jsem začal, začal takhle pracovat. Vlastně jako, byla to moje první právní práce za peníze, prostě studentská praxe, ale placená. A předtím jsem vlastně dělal ještě jeden semestr v Lize lidských práv, což bylo taky zajímavý v projektu Férová nemocnice. Takže jsem si našel, no, ale, ale vlastně ne během těch prvních třech let, ale až, až v té pokročilejší fázi studia. No.
0: Takže si vlastně začínal uh, v advokaci, Uhu. tam si pracoval následně i po škole, a potom se tedy přesunul do uh, justice. Uh, co bylo tím důvodem, že se přesunul do té justice? Bylo to uh, nějaká snaha o propojení té politologie a práva?
1: No já jsem tam nepracoval po škole, já jsem už vlastně těsně před státnicem nebo těsně před před koncem studia jako jsem začal pojímat tu myšlenku, že jsem si neskusil tu práci na tom soudě a říkal jsem si, že nedává úplně smysl Nedával, podle mě nedávalo úplně smysl jako jít nejdřív do advokacie a pak třeba zkusit tu justici později, protože jsem se bál o to, že pak bych už to rozhodnutí neudělal. Hlavně teda z finančních důvodů. Jo, říkal jsem si prostě, hele, když budeš pracovat v advokaci a třeba bude z advokát, tak jako to, že to tady celý necháš a půjdeš si to zkusit na soud, je prostě blbost, to to jako téměř nikdo nedělá. Čist výjimkám. Jsou lidi, kteří to udělali. Uh, vím, že i sem na NSS se nastoupili lidi, kteří předtím dělali advokáty, ale já jsem tehdy cítil, že, um, že mi to prostě nedává smysl. Takže to byla jako nějaká touha um, poznat tu justici zevnitř mám pocit, že mi to hodně sedlo. No.
0: Aktuálně tedy působíš jako asistent na nejvyšším správním soudě u pana docenta Pavla Molka. Jak to vlastně probíhá tvůj běžný pracovní den? No to je dobrý oproti
1: té advokaci, jo, protože u advokáta nebo u koncipienta nemůžeš úplně říct, že ten den je jako stejný a na soudě vlastně do velké míry je, což samozřejmě jako vede i k tomu, že mm, to někomu může připadat málo akční, ale zase má to ten prvek stability, což je jako fajn. Málo kdy se stává to, že by tady jako uh, si musel něco řešit nenadále, nebo že by si ten den předtím naplánoval a ten druhý byl úplně jinak. Jo? Mm. Vlastně typický den je takový, že přijdeš do práce, podle míry uh, tvojí únavy si uděláš nebo neuděláš kafe. Typický den je vě- většinou takový, že prostě pracuji na nějakém spise, někde něco hledáš nebo děláš rešerší judikatury hlavně v těch věcech, který mají třeba evropský prvek, tam je to takový jako zamotaný kolikrát, takže takhle.
0: A dokázal by si vzpomenout nebo říct, co pro tebe mohl být takový nejzajímavější případ nebo něčím nejzajímavější? Já jsem vlastně u Pavla Molka docela krátce, předtím jsem byl
1: asistentem Iva Pospíšela a kolegyně vlastně za, kterou jsem zaskakoval, se vrátila, vrátila z rodičáku a osud tomu chtěl, že Uh, u Pavla Molka bylo místo, takže uh, vlastně mi extrémně vyšel stříc, což jsem moc vděčný, že jsem si nemusel hledat uh, novou práci a mohl jsem jenom přejít o patrovíž. No a právě u toho Iva pospíšila jsme, tam měli jednu věc, uh, která se týkala... Um, My jsme tomu jako říkali pracovní název slovenské výsluhy, tak jak jak je ten nález ve věci slovenských důchodů, tak tomuhle jsme říkali pracovně slovenské výsluhy. A šlo vlastně o to, že stěžovatelka působila ve federální armádě a ještě za Československa a fakticky vykonávala tu službu na území Slovenska. A později Uh, později vlastně přešla do armády ČR a teď se vlastně jako řešilo, uh, jaký období té služby jí započítat pro výsluch. výsluh. Ja, jestli prostě i ta služba uh, před rokem 89 v té společné armádě je započítatelná z hlediska českého práva. Tak to jsme vlastně řešili relativně nedávno, ještě nějak v létě a uh, to mi přišlo, že bylo hodně zajímavé. Jo, protože nejlepší jsou ty, případ, ty, ty, ty věci, ty případy, kdy uh, pracuješ jako vlastně s omezeným množstvím zdrojů. Jo. To, to, je jako, to je fajn, na tom si prostě procvičíš mozek a, a je to intelektuálně zajímavé. Samozřejmě někdy je i dobrý prostě zpracovávat věc, které jsou mraky judikatury, m, protože je to prostě rychlý.
0: A ty víš přesně, co máš dělat, ale tady to byl jako case, který mě hodně bavil. Řekl bys teda, že jako to, co tě nejvíc naplňuje na té práci, jsou třeba takovýhle případy něčím specifický ještě neprobádaný? Nebo je to třeba naopak obecně nějaká stabilita, jak si mluvil, že si můžeš pěkně nastavit ten den oproti třeba těm advokátům a koncipientům? No tak ta stabilita je jako příjemný prvek. Ale
1: samozřejmě, že kdyby to bylo jako o tom, že ta práce je nudná a že je to jenom stabilní, tak nevím, jestli bych to vydržel dělat uh, ty čtyři roky, to budou brzo. Jo, asi, by mě to, asi by mě to brzo unudilo. Takže uh, jako rozhodně je to ten intelektuální rozměr. A nejenom teda jako to, co tady děláme jako věcně, ale s kým tady člověk je. Jo, protože uh, vlastně, jak Ivo pospíšil, tak Pavel Molek jsou lidi, který obdivuju odborně a je to super s někým takovým pracovat a učit se od nich. A další věc je, že prostě já mám jako permanentní impostor syndrom, tady mám pocit, že ty lidi jsou jako tisíckrát chytřejší než já a je to jako strašně obohacující s takovým malidma být. A tím teda myslím asistenty teď, aby to jako vyznělo to, že mi fakt přijde, že, že ten se s tyhle lidi pořád láká, je to strašně fajn.
0: Jo, je určitě jako vždycky super se takhle učit od někoho zkušenějšího nebo být v jeho přítomnosti. A tím, bych vlastně navázal na otázku, když se vrátíme zpátky k tomu studiu, mm-hmm. a, tak co bys doporučil studentům, Protože nás asi primárně poslouchají studenti právnických fakult. Co bys jim doporučil, pokud už teď ví, nebo by si chtěli vyzkoušet práci na soudě, tak co pro to to udělat, jak se k té práci dostat, nebo na co se zaměřit? No, záleží, co je láka.
1: Prostě myslím si, že pokud jsou to lidi, kteří jsou třeba z nějakého menšího okresního města, tak není nic jednoduššího, než než prostě zajít na ten jejich soud a, a nebo se tam jako spojit. z nějakého personálního oddělení nebo zvedení soudu a myslím si, že na většině soudu jim výjdou stříc kamarádka, která teď dodělává práva, tak to tak měla, že strávila nějaký čas na okresním soudě a ono to samozřejmě může výst i potom k nabídce práce takže to je je jedna věc, která je fajn No a, a nebo pokud by tu praxi takhle chtěli mít e, jako v městě, kde studujou, ať už je to prostě Praha, Brno e, nebo třeba Olomouc a Plzeň, tak e, je dobrý třeba zkusit nějakého z učitelů, e, který je soudce, i, jestli by nebyla nějaká možnost. E, a nemyslím si, že by, e, aspoň teda můžu mluvit za právnickou fakultu Masarykovy univerzity, že by tam byl někdo, kdo by je odmítl, Možná leda jako z nějakých kapacitních důvodů, protože samozřejmě někam ty lidi musíš posadit, musíš jim dát nějaký počítač, musíš tam zajistit nějak přístup, takže to se může stát, že ty místa nebudou a rozhodně bych to řešil včas. Prostě Pokud vím, že budu mít v létě, v létě čas třeba měsíc nebo dva týdny v kuse, tak přijít uh, už teď jako ještě jako během zimy nebo třeba, uh, nebo třeba na jaře a snažit si to domluvit, aby to místo někdo nevyfouk. A samozřejmě počítat s tím, že ta praxe je neplacená. No.
0: Když se vlastně ty ohledneš takhle uh, k těm svým studentským létům nebo k tomu, kdy jsi ty ještě uh, byl na fakultě, uh, je tam něco, co bys třeba udělal jinak nebo co bys vlastně doporučil svému mladšímu já? Víc číst a víc kalit. Minimálně ta druhá věc je splnitelná. A
1: i ta první to se nevylučuje. Work hard, play hard.
0: Myslím, že tohle by mohlo být nové moto
1: našeho podcastu. Přesně tak. <laughs> Hele, ono to tak jako v začátcích toho podcastu jako fakt bylo, že prostě když jako jsem jel někam jako večer a to už bylo i třeba v době, kdy jsem pracoval, tak prostě uh, fakt jako jedeš za tím hostem, pak si někdy dáš večeři ještě tou cestou prostě uh, ten podcast zpracuješ, aby mohl být druhý nebo ten další den potom ještě. A, a prostě o půlnoci se vracíš domů, párkrát to takhle bylo a mně to přišlo vlastně super.
0: extrémně mě to naplňovalo. Tak to je paráda, jako je základ asi mít něco, co toho člověka baví a pak nevadí tomu obytovat ten čas prostě. Přesně tak. Super, tak já bych se teď přesunul a uh, k 21 vlastně obecně a tady k těm našim podcastům. Mě by zajímalo hned na začátku, protože jsou to podcasty práva 21, tak jak ses k tomu právu 21 vůbec dostal? No,
1: já jsem měl jako vždycky tu nevýhodu, že jsem nemohl dělat jenom jednu věc, proto vlastně ty dvě školy a proto jsem se vždycky nabíral jako x jiných aktivit. Právo 21 se mi takhle připletlo vlastně do cesty, že tehdy vznikl fakultní akademický klub, který měl zkratku FAK, což se jako prostě ukazuje, že minimálně v zahraničních stycích není úplně nejlepší zkratka a ten vydával časopis FAKT, jako fakultní akademický klub tiskne, a já podle mě jsem odpovídal na nějaký inzerát jo, někde na Facebooku, že tehdejší jako spoluzakladatelé Martina Grochová a vlastně Milvitoul hledali, tehdy oni oba byli doktorandi a hledali vlastně nějaký lidi z fakulty a já jsem si říkal, ty, tak to by mě vlastně bavilo, jsem vždycky chtěl dělat jako školním časopise a tak, tak jako let's go, pojďme si to splnit. No, takže takže nějak vlastně takhle to vzniklo a později ten fakt nějak jako, teď nevím, jestli de jure, ale rozhodně de facto zanikl. Ani nevím, jestli to byl spolek vlastně zapsaný. Těžko říct. No a z toho vzniklo právo 21. A původně vycházelo jako časopis. Já nevím, jestli to bylo čtvrtletně nebo jak často, ale rozhodně vím, že mám první číslo podepsané od těch autorů někde doma v Šuplíku. že mám takovou milou vzpomínku na to období. Já jsem tam psal, uh, já jsem tam psal rubriku uh, Pětnej, což bylo vždycky na nějaký téma, jo, takže já nevím. Pamatuju si, že tam bylo třeba uh, nejdelší trest jako na světě, který byl udělený, jo, což typicky je ve Spojených státech, kde dostáváš, že jo, zabiješ prostě 15 lidí a, a dostaneš 15krát pat, do životí a, a navíc k tomu ještě tisíc let. Což Pom, je fine, si, kolik to ještě bylo, ten nejdelší trest? No, jako fakt něco takového. Že to bylo xkrát do životí a, a pak vrch ještě jako stovky nebo tisíce let. Jo. Což samozřejmě když tě v půlce pustí domů, tak je to super, že? <laughs> ne, a, a tak prostě věci tohoto typu no, tam byly a, a takže na tom jsem se podílel a, a vlastně později to vlivem nějakého financování přerostlo do toho projektu, který je dneska vlastně nějaký vlastně mediální platformy a a spíš jako webovýho magazínu, takže takže vlastně takhle.
0: Takže si nezačínal přímo na podcastech, ale k těm ses dostal vlastně až následně? Jo, jak to
1: začalo být populární, vlastně nějaký čtyři roky zpátky. Na konci roku 2018 mám pocit, že jsem to tak jako registroval. A tak jsem to vlastně začal poslouchat, protože to bylo fajn vyplnění času cestou do práce. Asi pamatuju ten moment, kdy jsem si řekl, že by nebylo špatný to začít dělat taky. Mě nějak napadlo, že bych to mohl začít dělat sám, než jako čekat na někoho, že tu mezeru vyplní za mě. No, tak uh, uh, měl, jsem doma, měl jsem doma dva mikrofony, mm, koupil jsem tady tu, uh, tady tu zvukovou kartu, kterou máme před sebou, a uh, říkal jsem si let's do it, jo? a Vlastně úplně jednoduše jsem si řekl, kdo by mohl být host, který, vlastně, který vlastně se jako dobře poslouchá, má co říct a zároveň host, o kterém když řeknu, že tam byl, tak už mě málo kdo jako odmítne říkal jsem si, bylo by super udělat
0: rozhovor s Pavlem Molkem. A považuješ ho i za nejzajímavější hosta těchto podcastů, nebo máš nějakého jiného favorita?
1: Jako já nechci říkat, že kdo tam byl nejzajímavější, protože mně vlastně přišlo, že v určitou dobu uh, mě ten host, který, kterýho jsem tam pozval, přišel, že to je jako dobrá volba v ten daný moment a vždycky mě každý rozhovor bavil, uh, dělat. A vlastně bych se jako zdráhal říct, že někdo z nich je opravdu jako nejzajímavější, jednak abych tím jako. Nějak nesrazil ty ostatní a druhak, protože si myslím, že to je dost individuální a a důležité, co si o tom myslí to publikum, ale třeba když bych to vzal na poslechy, tak velmi dobrý bylo právní psaní s Martinem Kopou a Štěpánem Janků, kdy jsme vlastně potom natočili i druhý díl a, a to byl jako velmi dobrý pokec a super je taky rozhovor s paní doktorkou Šimáčkovou a což samozřejmě je i daný tím, že prostě určitá, určitý publikum ji jako vyhledává, takže jsem se vůbec nedivil tomu, že ty čísla s ní uh, vyletěly jako relativně vysoko. A, a, takže tak, myslím si, že každý si to musí určit sám, ale vždycky si tam zvu hosty, které mě samotného zajímají a který chci jako poslouchat. Jo, takže Uh, každej z nich je pro mě, pro mě zajímavý a nedokážu vlastně dát preferenci. A ještě teda jedna věc, vím, že vedu monolog strašný, ale já jsem vlastně v tom období, kdy jsem se rozhodoval, že půjdu zkusit tu uh, justici, což bylo v době, kdy jsem měl natočený třeba dva, možná tři díly tady toho podcastu, tak jsem jako vlastně nevěděl, kam ten můj život vlastně profesní má výst. A Mm, říkal jsem si, že by bylo vlastně super mluvit s lidma, kteří už tohle mají vyřešený. Že mi třeba pomůžou to vlastně jako rozluštit. Jo, že já si od nich vezmu část toho příběhu a možná, možná to někam posunem mě. Mm, a, takže i to je vlastně ten důvod, proč si vybírám lidi, který mě přijdou zajímavý a myslím si, že mám to štěstí, že se to i líbí jiným lidem a, a že, že to naši posluchači Poslouchají a že nám zachovávají přízeň a že některý z nich dokonce i v návaznosti na podcasty nám přispěli nějaký peníze, za což jsem obrovsky vděčný, protože pro nás je tohle prostě koníček a jako zase je fajn, když, když prostě dostaneš tu zpětnou vazbu, takže lidi, lidi ti dají peníze, protože chápu, že je mají prostě tvrdě vydělaný a že... že když si řeknou, hm, ty jako podpořit prostě tady podcasty 21 nebo si dá čtyři piva, tak vám oni si řeknou ty, jo, tak podpořím ty podcasty a, a nedám si to pivko, nebo e, nedám si to dobré jídlo a tak, jo, což musí být samozřejmě těžká volba a já jsem za to moc rád.
0: Když tedy vybíráš ty hosty primárně jako na základě těch svých osobních preferencí, že jsou to lidé, co tě nějakým způsobem zajímají, zároveň teda se stává, že jsou zajímají i pro posluchače, probíhá nějaký small talk, nějaká konverzace před tím podcastem, případně po tom podcastu? Vždycky. Vždycky. Jako to se bez toho nedá...
1: Hmm jako kolikrát se stane, že si řekneme nějakou zajímavou věc před tím a to je dobrý, k tomu se dá třeba vrátit tak odkázat na to a, a vtáhnout toho člověka zpátky do děje, ale blbý když si něco řekneš potom, jo, si říkáš sakra, na něco takového jsem se mohl třeba zeptat, nebo mohlo to tam padnout a, a ale jako neděje se to zas tak často, takže naši posluchači nejsou ochuzený o ty dobrý věci myslím si, že většina jich padne na mikrofon a, ale jako small talk je tam vždycky příjemný, že bez toho to nejde, a určitě na začátku to musí být, protože někdy se stane, že ty seš nervózní, protože ten host je třeba už jako extrémně zkušený a už už rozděl spousty rozhovorů, nebo je naopak ve vysokém postavení a ty máš jako z té funkce jeho plyne nějaký respekt, jo, že, že seš prostě nervózní. A když ti přijde taková lidskoprávní superstar, jako je paní doktorka Šimáčková, tak je prostě těžký jako nebejt nervózní, jo. Mm, takže, takže to se stane Někdy je to prostě pro uklidnění tebe Někdy je to pro uklidnění jich Protože i lidi, kteří jsou třeba postřílení v biznesu, Tak jakmile se zapne e, mikrofon Tak najednou začnou být nervózní A vlastně jako ne, nevíš proč a, a někdy se stane, že to z nich opadne Až v průběhu toho rozhovoru no, Takže small talk musí být A, a je to důležitá součást toho
0: a stál se ti třeba někdy, že jsi s někým jako tak extrémně sednul, že jste se málem k tomu natáčení toho podcastu ani nedostali, protože jste si prostě furt vykládali?
1: Hmm. No, já si nejsem jako jistý, jestli to u někoho to opravdu takhle bylo, ale když jsem třeba dělal rozhovor s Víčou Dophamem, advokátem pražským a spoluzakladatelem uh, značky dophams, který vlastně dělají boty boty se skrytým klínem či zvyšující boty tak e, vím, že jsme jako kecali určitě předtím, a pak e, já jsem vlastně za ním byl v Praze. Chystal jsem se zpátky odjet a najednou mi volá a říká, ty Honzo, já jsem si říkal když už jsi za mnou jako jel do té Prahy tak, že bych tě možná pozval na večeři, tak co ty na to? Říkám Hele jo, já bych stejně asi šel jako do Mekáče. A, a tak jako, že super, tak jsme tak se sešli a říkám, hele, já jsem vlastně nikdy neměl větnamské jídlo. Jednou jsem měl bun Nambo a jako bylo to zklamání, ale mám chuť to zkusit, tak jsem si říkal, že prostě uh, bys mě mohl vzít do nějaký tvojí oblíbený vietnamský restaurace, že vítě je větnamec, jako pro, pro ty, kteří neví. A uh, a šli jsme na super jídlo, pokecali jsme a bylo to vlastně docela dobrý, no, takže takže to byl jako jeden případ, ale vždycky se snažím se k tomu rozhovoru dostat, protože oni mají omezený čas a mám omezený čas, takže potřebuješ co nejvíc z toho
0: dostat na ten mikrofon. A kolik ti vlastně zabere příprava toho podcastu, včetně toho nahrávání času? když se to nějakým způsobem jako snažíš samozřejmě minimalizovat, protože toho času je málo, tak kolik to ve výsledku tak dělá? Je to různý,
1: ale řekl bych, že jestli ten podcast trvá hoďku a půl, tak rozhodně hodku a půl se na to připravuješ a rozhodně hoďku a půl na tom strávíš postprodučně, jo, možná spíš o něco víc. A pak taky záleží, jako, co to je za hosta. Jo. Jestli je to host, který má nějaký jako akademický background a ty se s ním jako chceš bavit na téma jeho nový knížky, tak si ji prostě musíš přečíst. Jo. A když tady byla Barbara Havelková, která je jednou ze spolueditorek mužského práva, tak jako musíš do toho nahlídnout. Jo? Je prostě fajn to vidět, aby se nemlil úplný blbosti nebo neměl nějaký zkreslený obraz. Ale jako knížku nenávist jsem přečetl předtím, než jsem dělal rozhovor s její autorkou s Nedine Strousem. Takže to ti zabere nějaký čas. Já nejsem úplně rychlej čtenář, takže dejme tomu, že jsem to po večerech jako louskal třeba týden, možná díl. Nebo třeba Kimberly Motley, s tou teda nevyšel podcast, ale klasický psaný rozhovor. To je vlastně advokátka, která působila v Afghánistánu Strašně zajímavý životní příběh. A vlastně její knížku, její knížku jsem taky předtím přečetl, protože to, to je prostě dobrý, jo, když se můžeš bavit fundovaně a vlastně ještě když se jako vrátím k tomu k té idei dělat podcast, jo. Já jsem prostě chtěl dělat informovaný podcast. Doufám, že se to daří. Prostě vás, jestli si tykon tady jako milu blbosti, tak mi to napiš tady. tady Jde mi zpětnou vazbu. Ale zatím jako nikdo neřekl, že něco, co jsem v tom podcastu prohlásil je jako zjevná kravina. A já vím, že někteří jiní tvůrci to dělají a mě to jako extrémně vytáčí. Když se třeba někde totiž mluví o právu a ty lidi mají svůj jako laický názor, já jim ho neberu, je to v pořádku, ale já se taky snažím jako nevyjadřovat k věcem, o kterých vím prostě prd. No, takže přišlo mi dobrý dělat podcast, kde, kde to nebude o plácání blbostí nebo o takovém jako hospodském tlachání a kde to bude o nějaké debatě. Takže když ten člověk kvůli tomu, že vydal nějakou knížku, tak se stal třeba známým a já ho tam chci právě kvůli tomu, tak si tu knížku přečtu. To je, jako, je logické. Nebo když jsem dělal rozhovor s docentem Kosařem, tak já samozřejmě jsem znal nějakou jeho práci.
0: Takže o to je vlastně ta příprava delší. Ještě mám takovou otázku na závěr. Kdyby si vlastně mohl vybrat jednoho člověka, nějakého živého, nějakou živou osobnost. Kdo by to byl a proč zrovna tahle osobnost? No to je strašně těžká otázka,
1: že těch lidí, jako živých, který bych chtěl si do toho podcastu pozvat a který ještě doufám, že jako pozvu, tak je celá řada, ale měl jsem už před Vánocema domluvený rozhovor s Eliškou Wagnerovou a nějak to nedopadlo, protože ona měla nějakou jinou akci, která jí do toho jako vlítla. A ta akce byla jako významnější než náš rozhovor, což plně chápu. A od té doby už jsme se nestihli domluvit. Tak doufám, že to pozvání znovu přijme. A jí bych jako strašně chtěl v tom rozhovoru mít, protože mi přijde úplně i příběh vlastně jako neuvěřitelný, a je to něco, co se už dneska nemůže stát. Jako díky Bohu samozřejmě. Ten příběh je prostě unikátní emigrací z Československa, prací jako právníčka v Německu, ale hlavně prací jako zubní laborantka v Kanadě, kam odešla za svým jako nedávno zesnulým manželem a to mi přijde vlastně úplně, úplně neuvěřitelný a to se ti prostě dneska už jako nemá šanci stát a vlastně i paní doktorka Šimáčková to říká, že ti tehdejší právníci, ti, ti jako opinion makers nebo ti, ti názoroví lídři a spousta z nich jako skončila na ústavním soudě, tak měli tady tu zkušenost, jo, že častokrát třeba byli zavření, jo, nebo museli kvůli, kvůli svým názorům jako emigrovat a že tohle z už se ti jako dneska neděje. No. Takže vlastně lidi, kteří prošli něčím takovým a jsou ještě naživu, tak mi, tak mi přijde, že jsou jako skvělý materiál a ještě bych teda jako chtěl říct, že mě by třeba jako strašně uh, lákal rozhovor s Brianem Stevensem. Který napsal, který napsal knížku Just Mercy a natočil se podle toho stejnojmený film a jako nevím, jestli se tohle někdy poštěstí, že on je extrémně jako exponovaná osoba, se kterou natáčí daleko větší média, ale to by mi, to by mi přišlo super, jo, tady ten rozhovor dát, takže, takže to by byla naprostá pecka. Takže tak.
0: Honzo, já věřím a doufám, že se to někdy stane a Chtěl bych ti poděkovat za tenhle super rozhovor. Já taky moc A doufám, že se uslyšíme u dalších rozhovorů.
1: Já doufám taky a jako půdu ti přát hodně štěstí v získávání hostů a hlavně hodně zábavy v natáčení těch rozhovorů, protože to je to, proč to děláme a bez toho by to asi nedávalo smysl. Takže ještě jednou Filipe děkuji za pozvání, bylo to super.
0: Díky za to, že s tebou můžu pracovat na těch podcastech. Mě se hezky. Ahoj. We'll